0: 您好，欢迎来到2024年1月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金软，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，由韦奇娜等人比较慢性呼吸道疾病受试者运动期间高流量鼻导管和自动氧低定之间的差异。十名受试者被随机分配在不同的氧气治疗方式。主要结果是观察运动后的博格式评分，次要的结果是观察运动耐力的时间以及呼吸困难和氧合状态。他们发现，在缓解呼吸困难、系统疾病受试者呼吸困难和提高运动耐力方面，自动氧滴定优于固定氧流量。经鼻高流量鼻导管加入自动氧滴定则没有影响。Hill 等人评论指出，虽然自动氧滴定并没有减少呼吸困难，但是耐力穿梭步行测试的时间增加了 50% 以上。他们建议未来的研究应该集中在设备的好处以及它的方便性的基准。第二篇文摘是哈布雷希特等人进行创伤受试者非计划性拔管的回顾审查，用使用前瞻性追踪作为品质计划的一部分。结果显示，男性、年轻住院者、ICU 住院时间较长者，非计划性拔管的比率比较高。造成非计划性拔管的因素包括病人、机械通气和病因。非计化性把管随着教育和事件追踪而减少，自把管和以较少的负面结果是相关的。Baker 跟论 e n z 等讨论了预防非计化性把管的重要性，并且评论报告品质、措施、结果和方法。他们同意哈布雷希特的等人的观点，又、就是采用了统计过程自控制图。以及及时审查反馈相结合，及时更新报告，可以降低非计划性拔管发生率。第三篇文章是加纳罗以及查特伯恩，他们比在 AutoMode 下面比较不同的呼吸频率设定与自动呼吸暂停时间的实验室研究。结果显示，呼吸暂停时间在三到十二秒之间，它取决于强制呼吸频率和自主呼吸技术。这些值在预期值的两 percent 以内。他们还发现，自动呼吸模式自动模式是引起自主呼吸频率低于预期值。勒图尔诺和欧克勒。提供的评论指出，呼吸器复杂度不断的提高，以及闭环控制使用增加了床边使用机械操作的重要性，这也凸显了床边呼吸治疗师的重要性。第四篇文摘是由恩图梅诺普洛斯等人在模型中研究高频胸壁震荡对于机械通气的影响。结果显示，高频胸壁震荡会导致呼吸器的误触发，呼吸的频率多达七倍。这些变化与呼吸道分泌物尾部运动相关的偏流是有关的。由于高频胸壁震荡没有侵入通气者病人的证据，这些不良的影响显示只是在实验环境、研究环境中使用。第五篇文摘是由王等人比较胸腔镜肺叶切除式肺叶受试者接受常规护理与吸气机运动的比较，结果显示受接受渐进式吸气肌肉训练的受试者，术后一个月内肺活量增加，住院时间缩短，胸腔引流管拔管的速度比较快，但是术后的肺部脏和肺炎之间的相关性就没有显著的差异。第六篇文章是由哈拉塞等人。对于 COVID-19 和 ARDS 受试者回顾的研究，他们确定再插管率以及再插管的相关因素。本研究采取单中心，共有114名受试者，再插管率为 32， 二 percent。他们发现高剂量的米达洛林、芬塔尼尔和 Apache 2的分数与重新插再插管是独立相关的，而高龄男性谵妄受试者与死亡是独立相关的。第七篇文章是由 b e r l i n s k i 跟 w i l 在实验室进行雾化药物经由肺内振动通气 i p v 与侵袭性通气的成效比较。他们改变测试肺的顺应性、呼吸类型、气管插管的尺寸以及 i p v 的设定，透过气。管导管尖端收集到的气体来测量沙丁胺醇的输送，并且透过分光法测定它的定量。沙丁胺醇输送主要的因素是配配合呼吸配适配器开启持续的时间以及 IPV 的设定。所以他们的结论是雾化器输送效率低下，在使用 IPV 时不不应该依赖雾化药物的输送。第八篇文章是由 George 等人 g e o r g e 等人呃分析稳定型肥胖通气症候群 OHS 受试者接受夜间非侵袭性通气 NIV 治疗的前瞻性研究。他们总共测量了三十二名受试者昼夜血氧饱和度、二氧化碳图、动脉血氧筋皮二氧化碳 PT。吸 CO2， 评估他的残余通气，结果显示这19名受试者的血氧、血气和血氧饱和度正常的受试者。十一名受试者表现出 PTC CO2 升高，他们认为血氧饱和度和血氧分析相比，连续 PTC CO2 的监测是可以改善残余通气不足的检测。第九篇文摘是由卢等人比较早期和晚期气切差。气切术的差异的回顾型研究。那早期气切管的定义是在七天以前完成气切，那晚期气切管的定义是在七天以后完成气切。他们收集了七年一百七十五位受试者，经过一比一倾向分配校对基础特质后，比较两组之间的差异。结果显示，晚期气切组在 VAP。镇静剂相关住院期间无镇静剂使用的天数、无呼吸器使用的天数、无监护病房的天数，都比早期接受器切组来的高。第十篇文摘是由米勒等人针对儿科加护病房十公斤以下的小儿使用非侵袭性呼吸器成效的回溯型研究。他们初步的定义为计划或救援治疗。结果显示，五十一名受试者中61 ，六十一 percent 受试者使用 NIV， 三十九 percent 接受 CPAP， 一半已接受了计划性拔管后的。呼吸支持、救援组、酸血症组、FIO2 需求较高、通气设定较高、体细胞近红外光谱较低者，它的插再插管率是比较高的。第11篇文章是由兰布里诺斯等人分析助咳嗽辅助机 MIE 线上教育课程对护理人员信心能力的影响。该教育材料回顾了理论和实验的部分，预计六小时才能够完成。物理治疗师被随机分配到接受。教育的干预组或未就就接受教育的对照组，他们使用视觉模拟量表 VAS 进行基线基础啊以及干预后的问卷。主要的结果是对于处方和信心在 MIE 使用的信心。结果显示，实证导向的线上教育课程是可以提高人们对 MIE 的使用的自信度。第十二篇文章是由莫拉诺·弗朗哥等人在海拔高度八千五百英尺的医院接受比较这个呃 COVID-19 ARDS 病人接受 High h i g f r a n s a c a n u l a 受试者的前瞻性世代研究。研究人员在整个治疗的过程中评估 h i g h f r a n s a c a n u l a 设定和氧气气体的交换，结果显示海拔。地区 ROX index 大于 4.88 可作为 H high-fidelity s u r g e i y 失败的因子。入院时 FL t w 升高大于 80% p 与插管需要有关。他们建议修改海拔，在高海拔的环境下要修改它的 ROX index。第十三篇文摘是由洛佩斯德诺瓦斯等人使用电阻抗。断层扫描来比较 COVID-19 和 ARDS 受试者 PEEP 低定的方法的简短报告。第十四篇文章是由乐如石等人提供血氧计品牌对 SPO2 目标和氧气流量要求影响的简短,短报告。每个品牌的血氧计偏差大小、皮肤肤色引起的偏差都差不多，可以显著的增加氧输送量，维持相同的 SPO2 的目标。第十五篇文章是由佛雷塔斯多斯桑托斯分析兼职性肺病介入自我管理系统的回顾性文章。第十六篇文章是由考尔汉里撰写如何进行随机对照试验的文章。第十七篇文章是由米勒撰写从摘要到手稿的文章。以上是二零二四年一月份。呼吸照护期刊的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金融呼吸治疗师的翻译与播音，朱阿成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容，或者是过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www r c g u r c o u r n a l c o m。您也可以借由网路的订阅，自动收到未来的网路播音议题。谢谢您的参与，再见。